0: está entrando no ar o segundo melhor podcast do Brasil e do isso mundo. Isso aí, o segundo, porque o primeiro é o que você escolher, mas a gente
1: quer ficar como vice. É verdade. É isso aí, escolhe a gente como vice. <risos> eu sou o Monarque. E eu sou o Igor <risos> Lolo Família. Vocês, cara. <risos> e hoje o podcast vai ser foda. Cara, eu tô muito feliz, de verdade, com esse convidado de hoje aqui. Uma, porque é um cara que eu devo devo minha vida a ele sim, minha vida profissional ele é meu chefe, tô sabonetando porque preciso <risos> e é um cara que eu amo muito aí é de Gama.
0: ele que é um dos caras que esteve presente em todas as, fa- as fases
1: da internet todas? todas, todas, ele é ele, pré-histórico da internet, com todo respeito meu chefe mas é um
0: pré-histórico da internet desde o blog a até... Até a Twitch, é o Exatamente. cara que está dominando tudo. Então já deixa seu like, se inscreve no canal, porque hoje vai ser foda. Ele, é o primeiro podcast que ele vem. É o primeiro, e ele ah é isso aí, ele veio a, aberto a isso. É verdade, então vamos... Hoje tem polêmica, vai ser bom. Então recebam aqui no nosso podcast hoje, Antônio Tabet! Seja
2: bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, muito obrigado. É um prazer, um privilégio aqui nesse podcast que é o não é nem o segundo ainda né podcast não. é o décimo quarto parece é o... né? por aí por aí que... mas é conduzido não mas é conduzido por dois dos principais humoristas comediantes da nova geração vocês sabem disso porra.
0: que honra ouvir é... Isso de você, Ué, porra. mas é
2: verdade vocês sabem disso O Estevão Nabote aqui eu já consegui arrastar para a Porta dos Fundos. O Ed Gama eu vou tentar ainda levar para a Porta dos Fundos. Vamos ver se a gente consegue.
0: Então, Deus está na mão do senhor. E quando ele fala,
2: ele fala mesmo. Eu vou tentar. (risos) Vou tentar. Eu quero. Vamos ver se eu consigo essa proeza aí. Mas obrigado pelo convite. Fico honrado. É... Enfim, eu fiquei um pouco deprimido com a apresentação, né? Não sabia que esse podcast era tão escro... tão ruim assim. Né? Ah,
1: sim, que sim, vocês querem chegar a vice.
2: Porra, que pensamento Você, que, você acha aí? melhor em
1: primeiro, primeirão? É claro. Você acha que a gente tem essa capacidade? Não, vocês podem ter ser vice se o meu ficar em primeiro. Ah, filha <risos> <ele> é da
2: porra. <risos> mas, mas, eu acho que vocês têm sempre que mas, buscar... Salve. Salve. Isso. E, e, só um e só um minutinho. Mas o salve não é um podcast exatamente, né? Ele pode ser ouvido como uhum. um podcast, mas e é, é virtual também vocês aqui isso aqui é um esquemão de podcast o sal a ideia do Salve é inclusive fazer em estúdio uhum. a gente não faz em estúdio porque por conta da pandemia uhum. a gente é, o porta dos fundos é uma empresa que tem participação da Vaicon quer dizer a vaia é, uhum. é, é, metade do porta dos fundos é da Vaicon então a Vaicon com tem uma série de restrições em relação a isso e é, a gente tá no meio da pandemia uhum. do século, mas para estar aqui, vocês fiquem tranquilos aí, quem tá assistindo a gente, a gente, hum, vê, a gente fez, fez, Fizemos testado, testes. É, tudo é, testado, tudo bonitinho, certinho. Fiz o teste ontem, deu negativo, tô aqui, vocês também fizeram o tá um teste, estamos, sim, sim. nós estamos todos seguros sim. aqui. Mas a ideia é fazer num estúdio.
0: Mas, e o Salve, a ideia é tua também,
2: tipo, sim. tu que idealizou. É, a ideia do projeto do Salve, Para quem não conhece o Salve, é uma live que eu faço na Twitch, entrevistando pessoas e... jogando, jogando conversa fora. Não não existe necessariamente a a obrigatoriedade de ter um convidado sempre. Mas a ideia é sim trazer um convidado, fazer alguma coisa parecida com o que o Joe Rogan e o Howard Stern fazem nos Estados Unidos. É mais ou menos o ideal do podcast filmado. É mais ou menos isso. Você é o Joe Rogan
0: que acredita na vacina. (risos) É...
2: (risos) É, mas ele se vacinou, né? Mas
0: fica falando pra galera é. não se vacinar. É,
2: mas, mas... calma. O Joe, o Joe, eu gosto muito do Joe Rogan, acho ele... Mas eu prefiro o Joe Rogan do UFC do que o Joe Rogan comediante, Sim. do que o Joe Rogan que inventa de falar que uh, eu caço a minha carne, como o meu alce, mato meus animais silvestres. Esse, esse Aí, Rambo, é, ele né? quando se tornou Rambo, ele perdeu, perdeu pra mim. Perdeu total. Mas eu gosto ainda mais do Howard Stern. Acho o Howard Stern mais maneiro, mais engraçado, mais curioso, mais inventivo. Uhum. É, mas é o ideal de todo mundo que tá fazendo um podcast é mais ou menos isso, né então eu quero fazer alguma coisa assim no Salve e tá muito divertido fazer tá muito legal. Tá, a gente
1: participou lá do Salve
2: é, foi sim. maneiro
0: pra caralho eu falei de Big Brother sim. lá com ele nas lives que tinha sim. do uh-huh. dia da eliminação teve uh-huh. aquele encontro que foi Pauli...
1: Paulinho Gogó estagiário Estagiário. tá sempre com você na estagiária. O estagiário tá sempre lá comigo. Tem umas pessoas que estão sempre. O Liminha O demais. Totoro
2: Liminha. também é co-host, né? O Totoro tá lá Totoro. direto. O Totoro é fechamento. O Totoro é fechamento nosso no Porta. É... Mas tem uma galera que tá... é recorrente lá, né? Quem vai mais é o Chico Barney, que comenta muito Big Brother, é O Liminha, que tá lá com a gente da Twitch, que é uma personagem incrível Engraçado. da Twitch. O estagiário tá sempre lá com a gente. O Jairo Bauer respondendo dúvidas de sexo da molecada é muito engraçado. Eu me divirto muito. E tem uma energia
1: muito boa, cara. O, o, quando a gente participou lá, ficou muito legalzinho. Todo mundo no quadradinho. O Manfrim ficou à vontade pra caraca. Caralho. Parece Não. uma
0: mesa de bar. Exatamente é,
1: isso. É, virou esse, esse, um podcast, mas com, com mais pessoas. E trocando uma ideia maneira. Não tinha uma... Você vinha com algumas perguntas legais e tal. Sim. Mas tava tudo tão à vontade, né, cara? Que a gente ria pra, Eu lembro de ter... Dado muita risada,
2: Mas é muito engraçado. Tipo, a live tem dias que ela é tão engraçada que eu choro de rir. (risos) E assim, eu sou um cara difícil de dar risada. Eu eu sou um cara bem-humorado. Eu eu, eu trabalho com essa porra. Então, assim, eu dou risada normalmente. Mas pra mim fazer chorar de rir são coisas, assim, muito pontuais. E eu choro de rir às vezes na live. E e às vezes eu, eu acordo no dia seguinte chorando de rir ah, do que, que aconteceu Deus, que no que dia anterior. Foda, cara. Que cara. É, que é, você fala assim, caralho, mas é realmente muito engraçado. Já teve
1: alguma parada assim, tu lembra? Mesmo?
2: Porra, teve muita coisa. Te... Porra, as perguntas sobre sexo com Jairo Bauer e com Liminha são, assim, <risos> surreais. Assim, as per... As dúvidas, o que suge- Eu não vou lembrar agora, pontualmente, o uh-huh. que aconteceu. E, e a gente fazendo gameplay, eu tenho feito gameplay do Peçanha jogando GTA. Isso, isso, aí, isso, é foda. Que,
0: isso aí que eu queria. É o GTA Roleplay, né? O estagiário.
2: Pois é, e aí eu faço Peçanha jogando
1: de policial.
0: Pra no GTA caralho.
1: O tá em pé. E pode, pode trazer, meu filho. Pode
0: trazer. Nosso <risos> Ah, caralho, é uma comidinha. Aí, ah, ó, aí Um ó.
1: petisquinhos. Ô, oh, beleza, queijinho. Cadê hum. o coisinha? O coisinha. O coisinha <risos> pra espetar, que a gente não vai comer na mão, que nem. <risos> É amendoim, amendoína? É. Até, ah. porque, até porque eu não tô com... Né, o... Aí, ó, pronto. Aí, tudo higienizado. Aí você. sim, que maravilha. À vontade mesmo. Aí, então,
2: é, e aí eu faço peçanha no Cidade Alta do GTA. Cidade Alta é um servidor do GTA, <risos> que é uma cidade com as próprias regras dela. E assim, é insuportável você ser policial no GTA, porque assim, é, a polícia de lá segue protocolos assim... São militares mesmo. Já, não, é rígido, mas assim... É fantasioso o negócio. Tipo, o bandido vai assaltar um banco, você tem que combinar com o bandido que horas você vai entrar no banco pra combater o bandido, e tem que ser três contra três, e tem que esperar a hora de começar. E o Peçanha, meu irmão, é tapa na cara e tiro. <risos> e for, né? <risos> Só que eu também não posso criar uma milícia dentro da polícia, porque imagina... Eu vou desequilibrar a porra do cara, jogo.
1: Eu vou criar uma cooperativa gigante. Ser mas seria do
0: cara. O cara virar líder de milícia
1: dentro é, do jogo. Ele começa a ser corrupto dentro <risos> do jogo. É um cara do bem pra
2: caralho. Pois é, bom, é. Corrupto. pois é, eu queria muito fazer isso, mas tem algumas coisas do jogo que você não pode fazer ainda. E eu tô ali me segurando, porque, uhum. eu, porra, eu não quero foder o jogo rolê de todo mundo mas eu também não quero ficar ali ai o bandido, sei lá o que, então volta e meio eu dou uns tiros no um pneu é. <risos> entendeu, eu pego alguém lá e dou um choquezão, teve o um negócio da casa tem uma casa uh, lá é. que se você entra você explode na casa, que é uma, uma, meio que uma armadilha do servidor lá e eu pego uns vagabundos, às vezes ao invés de levar o cara pra delegacia eu falo assim: ó, vou te salvar. <risos> filha da puta. Mas tem que entrar entra na casa do coronel aí. <risos> que filha da puta. E aí explode. <risos> Meu irmão, é muito, engraçado, é muito <risos> engraçado. Isso
1: te faz chorar de rir. Isso me fez chorar de rir. Isso me fez chorar de rir. Porque eu
2: tenho. Você descobre, às vezes, uma outra pessoa que tá lá. Porque, na verdade, esse jogo é, é muito curioso que esse ambiente de videogame, que você tá fazendo ali o roleplay de, de GTA. Eu não sou um jogador de GTA. Eu nunca uhum. joguei GTA na minha vida. Eu não é sei da tá Primeira vez que eu jogando. Primeira vez. Cara, isso é maneiro pra caralho. É que pra, é. mim, pra mim não é um jogo. Pra mim é um exercício de improvisação.
0: Tá. Total. Ah,
1: sim.
2: Ponto. Só que lá, eu tô lidando com uma realidade que assim. das pessoas que que, que estão lá não não são atores. Sim. São jogadores. A gente que quer ganhar o jogo. A gente que quer enriquecer, comprar o carro mais foda, o apartamento mais foda, sei lá o quê. Eu não. Eu tô cagando. Eu não quero ter o carro, (risos) o dinheiro, sei lá o quê. Se eu tiver dinheiro no jogo, vai ser ótimo, porque eu vou poder fazer uma improvisação mais requintada a partir do dinheiro que eu tenho. Mas eu tô lá improvisando. Então volta e meia você acha um moleque desse que é jogador de GTA, mas que o improviso dele é bom. Mas normalmente não é o caso. funciona bem. Mas normalmente não é o caso. E o cara leva
0: como se fosse um Second Life. Ele é, tá vivendo aquilo cara, ali cara, mesmo.
1: Puxou lá do fundo.
0: Então, mas tu lembra dessa coisa? Lembra, lembra, dá pra
2: voar. Second Life durou menos que o house né? É, verdade É verdade, Acabou é verdade. É verdade, Pô, é verdade. verdade. Mas, mas aí é chato, porque às vezes assim, eu tô lá improvisando e tem um cara que quer tirar onda com o PM. Aí eu falo assim, irmão, sei lá o quê, o cara quer ser mais fodão que o PM, sabe? Sim. Aí o problema é que eu... E aí eu, eu termino o exercício de improvisação, tipo, jogo esse cara fora, mas eu jogo como? o eu vou ir das costas e vou embora... Ou dou um tiro nele vaso. Só que eu nunca. <risos> até hoje não tive que dar um tiro
1: ainda em ninguém. Mas talvez eu deira. Já, tá, já, tá já fica disso. avisando é. aí, tá avisando <risos> aí. Se você encontrar o pensão, vai com calma. É... Pô, ele, me, ele me matou, ele me matou mal a fila. Ele avisou. É, ele cara. estragou
2: é. o meu rolê. É, ah, meu irmão, foda-se. estragou <risos> o meu, eu estraguei o seu é aí, junto.
0: É isso, isso. isso é a parada que tu mais tá curtindo fazer hoje em dia? Ou, ou tipo. Não, não. Eu adoro o meu trabalho
2: no Porta. De verdade, eu gosto de gravar os vídeos do Porta.
0: Você gosta ah, de. É se, se você fosse escolher uma coisa pra você, você seria ator
2: só ator. Hum, Isso é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Eu mesmo. acho que eu gosto mais de ser apresentador. Eu gosto de, de, oh. de apresentar. É o que eu mais gosto de fazer. Tipo, conduzir um talk show. Sim. Uhum. Se pudesse escolher... O que eu quero fazer da vida, eu queria ter um talk show. Daqueles clássicos Seria tipo foda. Jimmy Kimmel, assim, nos Estados uhum. Unidos. É o que eu gostaria de fazer. Seria foda isso. Uhum. Você teve um talk show. Mas era um talk... To... Não, não é. era um talk show, não era, era... Era, um, era um... Era um exercício de improvisação... Travestido de talk show, Sim. que foi na TBS, a gente fez um talk show que era de mentira. Uhum. Então a gente tinha todo um cenário de talk show, que aliás foi outras coisas que me fizeram chorar de rir, era o show do Kibe, e aí tinha uma, uma, um estúdio, bancada, banda, tinha tudo de um talk show, produção de um talk show, e os convidados chegavam lá, aí o cara chegava e, e eu falava assim, pô, vamos fazer, vamos fazer. O cara, pô, vamos fazer, vamos começar. E aí, eu, e aí passava o cara com uma escada ajeitando o cenário, vinha o outro ajeitar a lapela, a vinha maquiador, e tudo isso era, era ator. E vocês conversando. A gente conversando. E aí eu, eu bati um papo com ele, eu fazia meio que uma pré-entrevista uhum. com o convidado. Uhum. E o convidado falava uns absurdos, porque <risos> ele não sabia que estava sendo gravado. E quando ele acabava, a gente, então vamos começar? Vamos. Eu falava assim, é isso, obrigado. Aí ele acabou, acabou, era isso. E aí.
1: Caralho. E,
2: e o mais engraçado é que a natureza humana, né, o cérebro humano, ele, ele é muito. Ele é muito. curioso, peculiar nesse aspecto. Porque se vocês estão aqui conversando comigo, agora, por exemplo, eu sei que isso aqui está sendo gravado. Uhum. Né? Então tudo que eu tô falando, o meu cérebro sabe que isso aqui vai ficar gravado. Se eu falar alguma coisa que eu ficar inseguro daqui de repente quando você é daqui, eu vou te ligar e falar assim, porra, na bote, dá pra sim, tirar aquela sim. parte que eu falei mal do fulano, que eu acho que peguei pesado? Ou então, que se foda, deixa pra lá. Mas quando eu tô falando num registro que eu sei que não vai ser gravado, uhum. o seu cérebro não lembra o que você falou. É, não, com cedão, não, não É dá verdade. Puta, eu falei você merda. Tá sem responsabilidade, não, cara, sem a primeira filtro. Primeira coisa, cara. Pois é, e aí, por exemplo, teve entrevistados, assim, um dos entrevistados foi o Rivelino campeão mundial da seleção da uhum. década de 70. O Rivelino, falando dos jogadores atuais, é, é surreal. Ele chega um, e fala de um cara... Eu não vou falar exatamente o que o Rivelino uhum. falou, até porque esse programa nunca foi pro ar, porque, uhum. porque a gente, eu tive um problema contratual com a produtora que fez o programa. Então, eu processei eles e, e esses programas nunca foram exibidos. Caralho. Mas tem relíquias que foram ditas, assim, Caralho. que nunca foram pro ar. Então, o Rivelino tem um jogador lá, eu não vou dizer quem foi o jogador, mas é um jogador, assim, multicampeão depois dele. E ele fala assim, isso é um merda, nunca jogou bola. Isso é um bosta, porra. Cara, desse não sabe cruzar uma bola. Aí vai jogar lá na Europa, ganha dinheiro, mas é um merda, não sabe jogar nada. <risos> aí você fala, aí, caraca... Tem outros caras com, é, que eu posso falar o que disseram, porque não, não disseram nada que ele já não... É, já não tinha dito antes. Não é, não é que não tenha dito antes. Acho que ele disse coisas que ele nunca disse antes. Ah, entendi. Mas é uma coisa que não é, não, deprecia, não vai contra ele. Por exemplo, o hum. Zé Elias.
0: Zé Elias é o, o jogador também?
2: Ex-jogador do Corinthians, que é comentarista dos canais ESPN, Fox, da, hum. dos canais Disney. Né? O Zé Elias teve uma, uma puta carreira. Né? Ele foi brilhante no Corinthians, ele foi pro exterior, ele jogou bem na Inter de Milão, foi, jogou na Seleção Brasileira, fez a vida em torno disso, e hoje é comentário de futebol. O Zé Elias fala pra mim assim, cara, se eu pudesse voltar na vida, eu nunca tinha jogado futebol antes. Eu falei, mas por, mas por quê? Aí ele fala assim, ah, eu... Eu queria ter feito fisioterapia, eu queria ter feito medicina. Ele... Aí, mas por quê ele? Cara, porque hoje eu não consigo subir um degrau de escada sem sentir dor. Caralho. E é foda, porque os caras, uma cara que é atleta de alto nível, cara sofre, pena com isso, e, e, e assim, eu vi a coisa, e os momentos que eu chorei de rir foram maravilhosos, porque eu fazia isso com, esse programa era eu, o Daniel Furlan e Porra. o Caíto.
0: Porra! Caralho, tá, tá mal Caralho. de equipe, graças é, a Deus. O,
2: o Daniel Furlan fazia o diretor do programa, e o Caíto faria um, fazia um assistente que servia para tudo. Caralho, então, o Daniel Furlan era um diretor que me maltratava, ele me constrangia na frente do convidado. E o convidado eu... não sabia. Não sabia.
0: Caralho, imagina o convidado. Não
2: sabia. O convidado viu o Furlan. Tinha até gente, o Rafinha Bastos, quando eu entrevistei. Chegou ele... a entrevistar o Rafinha Bastos? Sim. O Rafinha, ele reconheceu o Furlan da MTV. Ele falou assim, mas tu é diretor aqui agora? Ele é, sou diretora, é pra você ver, né? Ele fazia assim. <risos> aí,
1: aí, é demais, cara.
2: aí, a gente foi entrevistar a Luísa Parente, que é ex- ginasta olímpica e ela foi lá e o... tem alguém batendo aí na porta, né? acho que é um fantasma, uma assombração aí o... a gente foi entrevistar a Luísa Parente, que é ginasta e E a gente gente falava assim pra ela pô, a gente tá aqui conversando, daqui a pouco vai chegar outro cara que vai ser entrevistado por você aí ela... quem? ela falou assim, é o fulaninho ela inventava um nome pro... pro Caíto e ele faz o quê? Eu falei assim, ele é, ele é, para, ele é atleta paralímpico, ele pratica fute-tiro. <risos> fute-tiro. <risos> aí ela... Aí ela fute-tiro, como é que é isso? Não é, é... É uma pessoa que tem uma deficiência com os braços e ela atira com o um pé. <risos> e ela, Caralho! E, e ela ficava assim, ela ficava assim... Fute-tiro, é tiro Aí... E aí, eu perco, e aí eu ia batendo um papo com ela antes da da gravação, e ela, eu falava assim, vem cá, qual é o maior mico que um ginasta pode sofrer? E aí ela falou assim, o pior, eu falei assim, é quando o cara cai de bunda, né? o cara tava fazendo aquelas barras paralelas e cai, cai de bunda, aí ela falou assim, não, 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 o pior é quando você cata cavaco. Não sei quem está assistindo sabe o que é cata cavaco, Isso. é quando você cai pra frente, e você perde o equilíbrio e vai tropeçando, tentando se salvar, tentando se salvar, no, e lá o no freio. Não consegue... O freio já, já tá, tá gasto com... É o carro capotando.
1: e cai. Capotando. É. E
2: cai. E aí a nossa piada, o que a gente tinha armado pra ela é que em algum momento chegaria o Rogerinho, né, o, o Caíto, que todo mundo uhum. conhece como Rogerinho do Engado e chegaria lá dizendo que ele era atleta de fuditiro. E aí eu ia entrevistar os dois. E aí chegava o personagem do Daniel e falava assim, esse é, é um pilantra, ele é falso, ele veio aqui pra comer a comida. E tinha uma comidinha tipo isso aqui numa mesinha, uma espécie de catering improvisável. Uhum. Né? Aí ele chegou, eu fiquei conversando com ela, e aí passava a pergunta pra ele, e ele falava assim, faz fuditiro. Eu fiz tiro com o pé. E aí ficava aquele clima. Como é que é? Como é que é? é, que é? Ele fazia essa vozinha. Como é que era a voz? Ele fazia essa voz. Eu não sei falar direito. Tiro com o digo. eu digo, tiro fundo, o Eu tiro com
0: o pé. E o pé. Eu, 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 eu entrevistado sério aqui. Ela
2: séria, segurando, segurando. Caralho, aí chegou bom. o Daniel, o Daniel Furlan falava assim. Aí, corta, corta, esse cara é pilantra, ele não é do futuro, não, isso é mentira. E aí, a, a nossa performance ensaiada é que ele saia correndo, pegava a bandeja e ia embora. Meu irmão, ele levantou pra sair correndo. Ele não me cata cavaco de Caralho. verdade? <risos> ele caiu cavaco, caiu cavaco de verdade, caiu e a gente não aguentou. Eu comecei a chorar, a chorar. <risos> Teve uma outra vez que a gente foi entrevistar o Robson Caetano, hum. corredor, olímpico também. E aí, o, a, a, a piada era outra. Eu, era, eu entrevistava ele, uhum. tava lá falando com o Robson Caetano. O Robson Caetano falando mil putaria, sem saber que estava sendo gravado. Caralho! Assim. Porra, Robson, na, na Vila Olímpica, como em geral?
0: Porra, Vila Olímpica, você estava falando
2: pra cacete. <risos> e aí, chega o, o, o Caíto, barra Rogerinho, e, e ele fingia que era um dono da TBS. Só que era um dono meio bicheiro, né? Aí ele, porra, Robson, gosto muito do teu trabalho, porra. Vamos lá comer um churrasco na minha casa? E pô, vamos sim, vamos sim. Ele saía fora, ele falou assim: e esse cara da DTBS. Ele falou assim: Robson, não vai com essa porra, não. Não vai pra esse churrasco, não. Ele, pô, é mesmo? Eu falei assim: pô, esse maluco é ligado ao PMDB do Rio, não vale a pena. Esse bandido, tem coisa com frota de, de van, caralho. Pô, é sério, 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 sei lá o quê. Então a gente meio que passou ali pra ele que o cara era um bandido. E uh-huh. ele não sabia que era o cara. Aí tamo lá, aí a gente, vamos, vamos começar então, vamos começar a gravação, vamos começar. Aí chegava o, o Caíto de Dom falou assim: gente. Vamos rezar um Pai Nosso aqui pra começar no Alto Astral essa essa gravação aí? (risos) Vamos,
0: vamos. Vai falar assim, Robson, vamos.
2: Aí o Robson levantou.
1: Ô meu Deus!
2: Ô meu Deus! A gente fez uma roda. A gente (risos) fez uma roda. Começou a rezar um Pai Nosso. Começou a rezar um Pai Nosso. Pai Nosso no céu. E aí eu, puta, me segurando muito, assim, tipo, mordendo a língua pra não rir, mordendo a língua. Aí o filho da puta do Caíto me faz assim. Vamos rezar aí. Né, pra gente fazer um bom programa, uma boa estreia, e que o Robson Caetano consiga trazer a medalha de ouro aí nas próximas Olimpíadas pra gente. O Robson Caetano já aposentado. <risos> aí, <risos> aí quando ele falou isso, eu fiz assim, ó. Sabe aquele... E,
1: e, e daí é que pode. E, é, o
2: que... Enfim, é, é só isso. o start
0: que é. precisava. Pode...
2: Só que aí, só que é o seguinte, o Robson Caetano, até então, achando que o cara de verdade era dono da TV, bicheiro mafioso, aí eu tava de mão dada com o Robson Caetano aqui, uhum. quando eu fiz o... Pra rir, Robson Caetano fez assim pra mim, ó. De
1: Deus, deu, de Deus. Em ele, morro. De Deus em morro. Ele, ele, ele
2: fez um, <risos> para para pobre. E, eu, e aí, aí eu desabei. <risos> aí, pô, quando o Robson Caetano faz assim, para mim ó. O Daniel Furlan foi embora. Ele foi embora. Ele saiu da roda ele e foi não... embora pra chorar. <risos> e aí eu comecei a chorar de rir. Eu chorava oh, de rir. Caralho. Cara, bom é... pra caralho. O Robson não é entendendo. Não, ent... não ele foi o último a descobrir. Ele tá... <risos> pra ele, ele tava assim. Cara, esse <risos> cara é bicheiro. Mafioso. É o humor do
1: constrangimento.
2: É o humor que, tá, é que eu mais
0: gosto. Tipo The Office. The, the, the office. office é,
1: porra, brilhante. Cara, e falando em constrangimento, eu acho que assim, o melhor dia pro jogo cair da cadeira...
0: Foi o teu dia. Foi o teu dia, o teu dia cara.
1: Era pra ele ter caído naquele dia dia, brother. Caralho, aquele dia foi
2: foda da entrevista do Jo porque eu tava muito nervoso, né? Uhum. É... E o Jô, é... eu conheci dois Jô Soares, né? Uhum. Eu conheci o Jô Soares quando eu fui entrevistado por ele, que era um, e conheci o Jô Soares depois do Porta dos Fundos, quando eu fui na casa dele. Ano passado eu tive na casa do Jo algumas vezes, assim, e o Jô, é, assim, o Jô é um dos caras mais inteligentes, um dos melhores comediantes humoristas de todos os tempos, um gênio da raça. Uhum. Mas quando eu fui no programa dele, ele não foi um entrevistador generoso comigo. Hum, é, porque foi eu. Cheguei, meio estranho mesmo. Eu cheguei lá, moleque novo, e ele. E eu meio que. Eu, eu, eu fui tipo. O que, que eu vou contar no jogo? Eu preciso, ter um, uhum. eu preciso ter uma linha de raciocínio pra não me perder no jogo. E aí fudeu, porque o Jô me pegou pelo pé e falou assim: vou usar uma running gag com esse cara. E aí fudeu. Assim, com dois minutos de entrevista, eu senti que eu tava fudido na mão dele. Porque eu falava alguma coisa, ele vinha com uma running gag. Eh, running uhum. gag, running gag, running gag. Eu falei assim: fodeu. Eu mas, vou... mas você acha que na época ele não te conhecia? Não, ele sabia quem eu era, mas assim, ele. É aquela coisa: o, o Jô, quem lembra do programa do Jô? Assim, o programa do Jô era muito bom, era muito divertido, mas não era exatamente um programa em que você ouvia o um entrevistado. Muitas vezes o, o, era, era uma história do Jô, era um programa uhum. do Jô. É o programa do Jo. O Jo era a estrela do programa do Jo. É, é, a graça era ver o jogo comentando o, a história de alguém né é, muitas vezes o, o, o convidado era uma escada pro Joe ali. sim é, e, e não que isso seja um demérito pro programa, uhum. porque o João é um cara foda, ele é um cara brilhante mas não era exatamente um programa de entrevistas, você não via histórias igual você vê em, em talk shows consagrados, né que, você, que o convidado é a estrela sim. Né? Uhum. É, mas era exatamente isso e aí com dois minutos eu falei assim, fodeu ele vai, ele vai insistir nessa running gag pra sempre. Eu, já, eu era fã do jogo já via programas dele, já sabia o que ele tinha feito. E eu falei, fodeu, eu preciso que alguma coisa aconteça aqui
1: pra dar um... Uma quebrada. Uma quebrada. Porra, eu não sabia que ia ser a cara cade, <risos> da cadeira. Cara. Não. Aí a gente descobre agora, ele foi lá, pegou uma Philips. <risos>
0: aqui, no intervalo. Vou dar uma quebrada
1: nesse filho da running gag ao caralho. <risos> o jogo
0: fez assim, e vamos pro intervalo, vai mijar ele. Não...
2: <risos> E eu tava lá, e daqui a pouco, cara, ele falou assim, não, vê aqui a cadeira, porque assim, o que foi pro ar, o que tá no YouTube, uhum. é o editado. Ninguém viu, ninguém... Aquilo ali foi editado? Foi editado. Porque foi o seguinte, o Jô tava na cadeira, uhum. e ele fala assim, a cadeira tá meio estranha aqui, Alex, fulano, vem ver aqui o que aconteceu na cadeira, as pessoas vão lá, ver na cadeira dele, e ele continua o programa. Ele continua o programa, tá tá, tá, tá falando comigo, daqui a pouco... Aí ele chama de novo. Gente, vem aqui ver o que aconteceu comigo. Aí acontece aquilo. Uhum. Olha, eu acho... E... Ah, bal Caiu. <risos> Quando ele caiu, na hora, eu fiquei muito preocupado. Porque o Joe, O jogo já era um idoso naquela época, uhum. né? E assim, idoso, a gente sabe. Idoso cai de uma cadeira dessa. Ah,
0: é, meu irmão. O maior ele, perigo pra idoso é ma, queda. Ainda mais
2: ele, que, que, que era obeso, ele caiu dali. Eu falei assim, fodeu. Bacia ou fêmur? Na, na, hora, na hora eu pensei. Na hora eu pensei. Acabou a entrevista. Caramba, ele quebrou um fêmur, quebrou, quebrou uma bacia, um cóccix, alguma, alguma uhum. merda deu. E aí... Eu fiquei preocupado. E aí, ele ficou ali sentado uns 10 minutos. Assim, até uhum. veio gente. Ninguém viu isso. Veio gente. Eu, eu puxei, ajudei a puxar <risos> o Jo, segurei o jogo, puxei o jogo pra ele levantar. E aí. É foda ridículo. Puxou
0: aqui, ó. O Jô, <risos> e o Jo, ele já, tem um ele já assim, tinha o bracinho que é quebrado, tá ligado? O, os ombros, sei lá então, o que Eu ajudei
2: que... ele a levantar. E aí, só depois que ele levantou, que ele viu que estava tudo bem, fez piada, aí eu pego o celular, finjo que vou tirar um fato dele, aí vem o resto. Mas aquilo ali hum. foi tudo editado. Tem uns 10 minutos ali que... E tu nervosaço nesse momento. Não, depois que ele caiu da cadeira, eu não fiquei mais é, nada. Ah, é, é, é isso. <risos> Aí a, desarmou total. Depois que ele caiu na cadeira, eu falei, a, a bola você tá chegou comigo agora. Mas você
1: chegou a filmar mesmo ou foi, foi só uma Polisado, zoeira? Foi não tava filmando. Eu peguei
2: o tel- celular, tanto é que eu nunca divulguei, nunca sim, sim, tive isso. Uh-huh. Eu peguei e fingi que, era fi- que ia filmar, não ia fazer isso
1: com Cara, ele. Cara, mas ficou não. legal pra caraca. Tô descobrindo hoje que foi, que foi editado, porque pa, o que pareceu sim. foi... Dizer, Caralho, filha da puta, ele pegou o celular Na, na hora. hora. Na, <risos> na hora. <risos>
2: eu fiquei preocupado eu puxei ele levantei ele uhum. e aí depois eu conheci o Joe já no, no Porta fui na casa dele algumas vezes assim e o Joé é um é uma usina. até hoje o Jô tá com, eu imagino que o Joe esteja com quase Oi. 90 anos ah por aí eu é. não, não sei quantos anos ele tá exatamente mas o Joe é, é, ele é brilhante e vou te falar ele é, ele é uma máquina de assistir conteúdo ele quando eu fui na casa dele ano passado ele tinha, assisti, ele tinha assistido todas as séries de todos os países, Caralho. da Netflix, da Amazon, de tudo, ele sabia tudo. Caralho. verdade. fala assim: série tal, olha lá, dinamarquesa, que tem sei lá o que, sei lá o que. que é. é. Série, sei lá, da onde? Argentina Argentina, vi, ele viu tudo.
0: Por isso que às ah. vezes ele levava uns caras no programa dele que é, era tipo, um maluco e... aí falava de alguém. Mas aí é que, que tá, foi foi as pessoas
1: onde. assistiam o Joe. Exato. E isso daí foi uma parada, porque às vezes é, tinha um comediante, no outro dia tinha um urologista. É.
0: Exato.
2: Sacou?
1: E aí você ficava, você assistia, porque era o jogo fazendo umas perguntas, e você falava, ah, sou uma inteligente.
2: Eu... Mas tinha muita entrevista merda também, né, Leandro? Tinha, né? tinha, tinha Tinha muito. umas entrevistas lá que você falava assim, puta, pra que levou esse cara? E o cara não tinha nada de bom pra dizer, não. e o João não tinha nada que tirar desse cara.
0: É, e...
1: imagina, é
2: morto,
0: mas porra, porra, é É porque tempão... você fazia um programa diário, e eram três hum. entrevistados no João né? Era um em cada bloco. Era um em cada bloco, exatamente. Caralho. E aí, tipo... Por isso que ele entrevistou não. 30 vezes a Cláudia Raia. É. Porque chegava uma hora que uhum, não tinha mais, uhum. tinha que chamar de novo, entendeu? Era foda. Eu, eu, eu assisti uma live sua que você falou que você faz coleção de camisa de futebol. eu vou sim. te dar uma camisa de futebol Olha que eu sei aí. que você não tem. Do CSA. Você tem? Não tenho.
1: Caraca! Boa! Porra, aí sim! Aê! Fazer a
0: propaganda do meu CSA! O ver, azulão
1: só. do Mutange. Porta dos Fundos <risos> porta dos
0: Fundos. <risos> Ótima porta a de entrada. A camisa do CSA, o azulão do Mutanga, ah. essa não é pra todo mundo, Olha, hein? Olha,
2: Ed, eu tô feliz que você me deu essa camisa, sabe por quê? Ah. Porque eu falei que eu tenho vontade de te levar pro Porta e você já me deu uma camisa. Tem, tem pessoas que eu levei pro Porta e não me deram
0: nenhuma. <risos> minha... Ei, é o nosso presente. Ô, nosso teu Cara, cuca. Nosso teu Ô, É o nosso presente. Não, nosso não. Olha. É o
1: nosso presente, é igual o filho dando pra, pro pai, assim, e a irmã. Tu mamãe. nem gosta de futebol? Eu gosto, de ser É o CSA. <risos> Aquele, é o CSA, é a casa. Aí, caralho, é. bonita pra caramba. Bonita. É bom que ela cabe no meu filho.
2: <risos>
0: De 12 anos.
2: <risos> não, o acaba que não? Do... É o Gê que me tem, tem esse cabe. problema?
0: É G, é G, mas aqui, eu sou... Olha, aqui, ah. não vai passar do meu córex. Mas você tá max você emagreceu não, pra caralho. Tô... Obrigado. Você me deve uma GG? Depois me Eu me... dou. dou <risos> eu vou trazer eu... uma nova. Tem uma... Pronto, é bom que eu faço outra propaganda. Aqui, aqui. Uma edição que especial do Zumbi. Que CSA? Do CRB. CRB.
1: Bom, então agora siga. eu sou o CSA Olha aí né?
0: E aqui, ó E essa tem a estrelinha aí, que foi o título da Série C e É o número 3 do CSA, você sabe? É o, é o irmão do... Caralho, fala o nome do, Castan... do
2: cara É o Luciano Castan Luciano Castan, número 3 Aí. É isso, então... Foi por... o
1: zagueirão,
0: filho... foi campeão com o CSA É bom
1: que
2: o Luciano Castan joga num time grande, né? Joga no CSA é diferente,
1: bom, é. do diferente do
0: irmão Diferente do irmão Diferente do irmão
1: mas tudo bem. O, o Kiba, ele gosta muito de ganhar presente, mas ele também Obrigado, gosta de reclamar de, de presente. Porque não é, não é no, por exemplo, tem uma história do Portugal, do doce de leite. Como é que vai essa história? Então, a história do,
2: do Rafael... Assim, ó, primeiro, o Rafael Portugal é como um filho ou irmão mais novo pra mim. Ele eu é mudo eu tá a relação de acordo com o que eu quero fazer com ele. Tem, tem, coisa, tem coisa que pai não faz com filho, aí eu quero fazer com ele. Faz ou com, com o irmão. Eu sou irmão mais, novo, mais novo. Mas tem hora que eu quero ser pai, então é pai barra irmão mais novo. É... E eu convidei. eu chamei, o... eu que chamei o Rafael Portugal pro porta.
1: E... Tá vendo aí,
2: esse cara aí é o... é o cara. Então e ele não queria ir. É... Ele ficou com medo na verdade no início. Ele ficou. Tava mais legal no Parafernália.
1: <risos> <risos> tudo, tudo é funcionário <risos> tudo, do tudo, Parafernália. Tudo, <risos> tudo, <risos> tudo, <risos> Enxerga todo mundo lá. Agora, só tem pessoal de 14 anos trabalhando, pessoal de 15 anos. E você quer que esse podcast seja o melhor do Brasil? Por que não. não, mas é porque lá tem uma versão, a talenta, e a gente tá com
0: Uma não. versão, a talenta... É, é,
1: Os o Chagas e o Chagas,
2: inclusive, falou, falou isso. Falou isso. Mas não, é que o, o, o Rafael, ele queria sair da Parafernália, mas ele tinha, ele tinha recebido uma proposta é. pra ir pro, fazer um programa no Multishow. E, e ainda bem que ele não foi, porque o programa durou, sei lá, dois meses. Foi uma bosta de programa, ele não fez. E eu convenci ele para o porta ele veio e Era. aconteceu o que aconteceu com o Rafael. Não, obrigado. É... E o Rafa... É... Quer contar a
0: história do doce de leite? É,
2: é não, mas é uma história boba, porque ele... ele... Acho que o Rafa nunca tinha viajado para o exterior, alguma coisa assim. Ele começou a trabalhar no porta começou a ganhar um dinheiro. E a primeira viagem dele foi para Buenos Aires. E ele perguntou para mim assim, pô... Quero trazer um presente para você. O que, que você quer de, da Argentina? E, pô, Da Argentina tem duas coisas que você pode trazer para pessoa. Ou é vinho ou é doce de leite. E aí, porra, eu não vou pedir vinho para ninguém. A pessoa trazer um negócio. <risos> assim, Traz um doce de leite para mim, Rafa. Você pode comprar no free shop um doce de leite.
0: Né? <risos> pode comprar aqui no Brasil. Ele vai aí, no pão é, de açúcar ele compra. Pô, ele é doce de leite argentino? Tu nunca vai saber. Rapaz, lá tem uma é. fábrica
1: de Viçosa. Tem.
2: É. <risos> ele chega e fala assim, é Viçosa.
1: É bichossé. Bichossé. <risos>
2: é. E aí, depois eu ter cara, ele E aí ele chegou pra mim e falou assim: pô, trouxe um negócio pra, pra você. Aí, não, ele, ele me deu dois presentes.
1: Hum.
2: Ele me deu uma caixa de alfajor, alfajor né? Uhum. Que eles falam. Que eu abri e parecia uma colônia de formiga. Tinha, tinha mais formiga do que já era. Eu abri e é. falei: lixo. É. E aí ele me trouxe um doce de leite, que de fato era argentino. Só que ele vinha num copinho assim, tipo esse aqui de café de plástico, assim. Era copo de plástico, uma tampinha. Eu falei, que doce de leite sem vergonha, né? E aí eu vi, eu conheço doce de leite argentino, porque eu sou fanático do doce de leite. Amo doce de leite. É, você me falou isso. Amo, eu faço degustação. Qualquer lá
0: em casa. um. Não, bom. Então eu vou lhe trazer o doce de leite de caroço, de lá do interior da lagoa. Traga, traga. Esse é. Paulo, você conhece, doce de leite de caroço. Não é ambrosia, é doce de leite de caroço. Aliás,
2: isso aí, depois eu tenho uma história de doce de leite pra contar também desse programa que eu fazia na na, na TBS. Mas aí, um copo assim, meio de plástico, meio vagabundo. E e, assim, é aquele doce de leite que você repara, que o cara não comprou numa loja de... Numa delicatessen, numa loja de doce de leite, nem no free shop. Ele comprou no no supermercado Guanabara de Buenos Aires. (risos) eu abri o doce de leite, eu falei, estranho uhum. esse doce de leite. Quando eu fui ver a validade, tinha, tinha vencido em seis meses. cara Aí eu falei assim, obrigado, Rafael Portugal, eu mudei a sua vida e você me deu um doce de leite vencido. Aí eu falo assim, eu jogo isso na cara dele até hoje e virou uma piada interna nossa. Oh, Mas eu... é o Rafael um
1: querido, ele... Ele é, ele é. O, o Kibe é o responsável por levar os caras fodidos e melhorar a vida dele lá no Porto. A história do doce de leite que eu quero contar é que nesse programa do TBS eu fui entrevistar
2: também o... O, o Juan Pablo Sorin, ex-jogador, ex-capitão do, do da seleção cruzeiro, da Argentina, né, do Cruzeiro. É... e Não sei nem se é Juan Pablo, é Juan Pablo? Eu, é, não, Juan, não Juan, é Juan Pablo é, Sorin. É, não, eu sei que é Juan, mas eu não lembro se o segundo nome é Pablo, desculpa, o Sorin. Mas fui entrevistar o... o vou falar eu até dar o kill aqui pra edição. Fui entrevistar o Sorin... Olha <risos> é, é o, o cara profissional, isso aí, aprenda. É, isso. <risos> fui entrevistar o Sorin, capitão da seleção da Argentina, jogador do Cruzeiro, sei lá o que... E eu fui fazer com ele a degustação de doce de leite. Aí eu peguei 10 copos de doce de leite para ele e servi para ele, assim, ele. E ele falou que ele é doce de leite Conhecedor conhece, argentino. Eu falei, ele falou que sabe distinguir o doce de leite argentino e do... Aí eu falei assim, vou fazer um teste cego com você. Eu dei 10 copos de doce de leite para ele e ele provou todos. E ele falava assim, esse aqui é brasileiro, esse aqui é argentino, brasileiro. Aí alguns ele tinha mais dificuldade, argentino. E aí eu falei assim, caralho, Sorim... Errou todos, eram todos o mesmo doce de leite brasileiro, <risos> vagabundo, era aqueles doce de leite moça, Puc- sabe, e aí ele errou todos, eu falei, porra Sorinho, caralho, e ele errou todos, ele errou tudo. E mas ele se ele estivesse
1: chutando, né,
2: tudo, dizer, né tudo, tudo, não, né, ele errou metade, porque o Chile falava assim, ser brasileiro é meio vagabundo, ele ia ser ele é... mas o Chile falava assim, você quer é argentino, ele errou, porque era mesmo doce de leite,
0: <risos> faz o teste certo de doce de leite com ele. E já que ele começou a falar de futebol, como é que tu foi parar lá no Flamengo?
2: Então, cara, a minha... Porque ninguém sabe que
0: você é flamenguista pra caralho, né? Doente. Então, olha
2: só. Isso é bom deixar claro. E eu vou falar isso de uma vez por todas. Eu não sou
0: flamenguista. (risos) (risos) Eu sou Eu
2: Sou (risos) Sou CSA. (risos) É É boa. Então, então, eu eu sou flamengo desde criança. Meu pai me levava aos jogos. eu, eu, Eu ia, tipo calotava ônibus quando era adolescente, tomei tapa na cara de polícia, eu fiz tudo que você possa imaginar na época para ver jogo do Flamengo, eu fiz. Só que, em 96, foi o meu primeiro trabalho como estagiário, eu fui estagiário da Rádio Globo, e eu era da parte de esporte. E fiquei lá um tempo, um ano, mais ou menos um ano e pouco, e quando acabou esse meu estágio lá na Rádio Globo, eu saí desacreditado, parei de curtir futebol, de vez, achei o meio sujo escroto, não só entre as diretorias de clubes mas imprensa, naquela época porra, uma, uma merda eu, pra você ter uma ideia, eu fiquei um ano quase, um ano e mais de um ano sem ver futebol, Caralho, eu não acompanhava futebol, eu não ver peguei absurdo. ranço peguei ranço e foi até bom, porque era um ano que o Vasco estava super bem, 97. <risos> então, assim, não vi. O Edmundo não, puf, não fez cócegas em mim, porque eu caguei pro Edmundo não vai, não, nunca nada. É... E aí, quando eu comecei a voltar a curtir futebol, eu curtia de um jeito assim do tipo, porra, meu time ganhou, fico feliz. Uhum. Meu time perdeu, é... Mas tu não sabia a escalação... Não, eu sabia a escalação, porque eu gosto, eu sou aficionado, eu gosto de ver futebol, mas não era uma... Perder um jogo de futebol Entendi. nunca foi uma parada que acabou minha vida. Uhum. E eu tenho amigos que são rubro-negros, que o Flamengo perde o jogo, os caras precisam tomar rivotril pra dormir. Caralho. É, é, tem uma galera que é assim, e, e, e muita gente é assim. Eu não sou assim, mas eu respeito quem seja, e uhum. quero que me respeitem também, dane-se. E aí, cara, é, depois da paternidade... É, eu tive meu primeiro filho, é, que, meu primeiro filho não, não, não consome futebol, pra ele futebol e nada é a mesma coisa, ele tá cagando pra futebol, uhum. é, ele sabe que tem um gabigol no Flamengo, ele é desse nível, ele sabe que tem um gabigol no Flamengo, e que o Flamengo é vermelho
0: e preto, e que
2: o Flamengo é vermelho e preto, e se chegar alguém do IBGE e perguntar pra ele qual seu time, ele vai falar Flamengo, mas assim, pff, tá cagando. O mais novo, ele é alucinado por futebol. Ele sabe a escalação do Flamengo de, do, de 97, que eu nunca, não acompanhei, ele sabe. É um PVCzinho. Ele, sabe, do ele é um PVCzinho, ele ama futebol. E aí, por ele, eu voltei a curtir futebol de uma maneira mais intensa, mas também nesse nível. Ganhou, ok. Quando perde, meu filho chora e eu consolo ele. Eu falo assim, não, filho, relaxa, isso é um jogo. Eu, eu, eu sou o cara que consola ele. E aí, nessa época que meu filho tava mais assim... Amarradão pelo Flamengo, ele, eu recebi o convite pra ir pra diretoria do Flamengo. Então eu topei muito mais por ele do que por mim. Então eu falei assim: hum. porra, quando eu estiver lá junto com a diretoria do Flamengo, eu vou poder levar meu filho um dia pra ver um treino, eu vou poder levar ele no clube, ele vai ver um jogador, eu vai conseguir.
0: Pô, uma foda isso. E aí eu fui, eu fui por ele. Mas você já tinha feito algum trabalho parecido assim?
2: Não, eu trabalhava já com. Comunicação, Sim. né? Eu tinha feito já o Porta dos Fundos Desimpedidos, então alguma experiência com isso eu tinha. Tinha trabalhado no GNT, no Multishow, enfim. E quando eu cheguei na comunicação do Flamengo, eu cheguei lá e era terra arrasada. Não, não tinha comunicação do tipo. Flamengo, não tinha. Tinha um departamento de comunicação... Mas os funcionários estavam... A prioridade deles era dar boletim pra Rádio Tupi. Era uhum. coisinha de jornal. Era muito... O time não se posicionava assim. Não, era, não, não tinha rede social. Flamengo tinha lá cadastrado o Flamengo no YouTube, no Twitter e na
0: No Instagram.
2: Mas não, não tinha nada. Eu e a equipe lá do Flamengo... assim Primeiro eu peguei a equipe do Flamengo e tava muito mal gerenciada no sentido de... E não era nem culpa de quem tava lá.
1: Uhum.
2: Era culpa de... Era, era problema de quem... Do, do vice-presidente anterior, que aliás é o, é o atual. E não, ele não me parece ser um cara, não é mais gente, ele é uma boa pessoa. Só que eu acho que naquela época ele não estava ele não não tava antenado para uma realidade do mundo. Hoje talvez eu ache até que ele está que ele mais antenado para isso. É... Mas, na época, a equipe estava completamente fora de lugar. O cara que gostava de basquete estava fazendo futebol. O cara que gostava de rede social estava fazendo rádio. Era uma merda. Eu rearranjei a equipe, contratei umas pessoas que entendiam daquilo. E a comunicação do Flamengo voou. Não precisa de muita coisa pra você...
1: É é uma torcida de
2: 40 milhões de pessoas, ávida por conteúdo do clube. Quando você ajeitou a comunicação, fez o trabalho direitinho, se posicionou, aí a comunicação do Flamengo voou. E hoje é a maior rede social de... De clube, né? De você fala, mas mundo você fala de uma forma simples pra caralho, mas foi um trampo do cacete. Assim. Não, foi bem difícil. Não foi fácil. Uhum. E, e, assim, e é por isso que eu não pretendo trabalhar com futebol de novo. Porque uhum. n- não é só difícil pelo aspecto profissional da coisa, de você montar a equipe, fazer e tudo, sei lá o que, construir isso direitinho. É difícil também porque você lida com o torcedor. Com esses caras que tomam rivotril pra dormir quando o Flamengo perde. Os fanáticos são. Que são pessoas que tratam aquilo como religião e eu não suporto religião. Eu acredito em Deus, eu não sou ateu, como boa parte dos dos fãs do Porta acham. E muitos componentes do Porta são ateus, mas eu não sou ateu, eu acredito em Deus eu não acredito é no homem que fala em nome de Deus achando que passaram na procuração Exatamente. por ele eu acredito no meu Deus e tal, eu acredito mas gente que lida com, que trata futebol como religião, aí pra mim não dá porque é o cara que fala, ah, isso dá azar pô, não dá azar porra nenhuma, meu irmão para com isso e, 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 e eu provei, todas as vezes que eu tive discussões com esses caras, e argumentações e que eu bati de frente eu provei que eu tava certo o problema é que tem uma hora que cansa né? Que você cansa de putz ela... pra você ter uma ideia, a rede social do clube a gente postava foto do jogador, teve diretor de futebol que falava assim, não posta foto de jogador sorrindo que eu não gosto, de jogador sorrindo no meu clube ah, meu irmão, vai tomar no <risos> teu cu. <burro>.
0: caralho, é <risos> e aí eu postava e foda não, não. mas cara, futebol é foda, é, meu irmão é. parece que os caras pararam num tempo sei lá, nos anos 50 chato, nos anos 60. Não, o cara fica chato é real ainda tem muito isso, cab- corte de cabelo assim não pode não, véio, tem treinador é. tem
2: treinador de futebol hoje que o cara proíbe que o ônibus da delegação dê ré quando chega <risos> no caras estádio os são malucos, cara porque ré é dá azar, porra, irmão
0: ré é da azar se você estiver dando a bunda porque de verdade ré dá azar se não, for i- se não for isso, foda-se em, qual, em qualquer hipótese, dá a bunda pro pegar lá até indo pra frente Até <risos> tá acelerando, irmão, até tá acelerando.
1: É o famoso cavalo de pau. Cavalo de pau ou pau
2: de cavalo. É, é isso. Então, assim, e tem uma hora que cansa. E aí, porra, eu falei que sabia. E detalhe, eu não ganhava um real, né? Eu nunca ganhei um real. No Flamengo, é,
1: dessa não. parada, esse trabalho todo que tu teve, tu não ganhava nada. Não, era o um cargo estatutário, era vice-presidente,
2: não remunerado. Não ganhei nada.
0: Foi de cê coração,
2: Você então. fez pelo seu filho também. Sim. Eu, Cara, que, eu, o, que eu ganhei, o que eu ganhei foi sei lá, vi. duas camisas do Flamengo e, e entrada pra ver o jogo. Era o que eu ganhava. Meu pai nunca fez por mim. Então, <risos>
1: bacana de saber é. disso.
2: <risos> eu fiquei muito emocionado. Que porra. Mas cada pai faz pelo filho, né? É
1: verdade. O que pode, dependendo do filho também. É né? verdade. É. Com certeza. Não precisava <risos> não, não precisava pagar cigarro em mim, né, meu pai? <risos> Acho que, o figueiro, que tava, forma estranha. o
0: figueiro tava ali. Que então, forma tô... estranha. De Demonstrar amor, pai, apagando
1: apagar cigarro. <risos> teu pai apagava cigarro em você? Não, 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 apagava. Agora não apaga mais, não. Tá. Doido. Eu já, tem uns,
0: já tem uns seis meses, afinal. não apaga. meses que
1: não vai mais isso, porque o papai tem esse problema. Tá vendo, filho? É, tá vendo? É. É mesmo. Quando o papai falar pra dormir na hora, é. dorme é. na hora. Vai que você é. arrumar vai que tinha outro papai aí. O que tem uma história que ele falou: eu acho que deve ter sido esse teu filho mais novo. Que, ou, mais velho, eu sei que você falou que o cara errou o gol na hora. Tá. Como é que foi essa história? Como é? Como é? Cara, que doc da dá. Esse meu filho,
2: ele tava comigo na sala. E aí... E aí ele tava querendo ficar acordado até tarde. E eu sou, modéstia à parte, eu sou um pai muito bom.
0: Porra. De verdade. Pô, a gente tá vendo isso aí. Não, mas assim, eu não, não sou um com, pai... Comparado pai, com o Nabote, se você botar... O Mussolini <risos> é mais legal que o pai do namorado. Oh, meu Deus,
2: um beijo, pai. <risos> <risos> então, eu sou um pai muito legal, mas assim, eu também não, dou, não sou rédea frouxa. Eu não deixo o filho fazer o que quiser. Uhum. Então, lá em casa tem hora pra dormir, tem limite de horário de celular. Tem tudo, tudo isso eu faço pra criar meus filhos da melhor maneira possível, que eu julgue a melhor maneira é o famoso possível. É os famosos limites, né? Exatamente. E aí, lá em casa, tem hora pra dormir. E, e acabou. Ó, evidente que um dia ou outro você libera um pouco mais, libera um pouco menos, dependendo do que tá acontecendo. Uhum. Eu tava vendo um jogo, e ele tinha que acordar muito cedo no dia seguinte, aí eu falei assim, filho, ó, vai dormir, tá? Sei lá o quê. Aí ele... Aliás, não foi isso não, desculpa, eu tô confundindo as histórias. Foi outra história. Eu tava vendo o jogo do Flamengo, tava vendo o jogo do Flamengo, e esse meu filho chegou e fez uma pergunta pra mim, que era meio complexa pra eu responder uhum. na hora, e eu vendo o jogo, né? Absurdo vendo o jogo. Ele fez uma pergunta pra mim, daquelas perguntas de criança, sabe? Tipo, papai, por que a girafa não voa? E sei lá o que voa. Eu... Aí eu falei assim, filho... É, eu já te respondo, papai agora tá vendo o jogo, tá? Mas papai, por que, sei que o quê? Filho, papai já vai te falar, tá bom? Tá bom. Aí ele saiu. Mas papai, filho, papai já viu. Tô vendo o jogo, depois eu explico. Aí ele saiu da sala. Quando ele saiu da sala, tipo, alguém, um guerreiro, perdeu um gol. Eu gritei, filha da puta! Aí ele falou assim, eu não sou filha da puta, rapaz, não. não! é você, filho! Eu não sou filha da puta! Bate a porta do quarto. Não, o detalhe é que ele tava, ele tava numa época... De nem aprender um palavrão. Tadinho. Tava novinho, novinho. Nossa, cara. Aí eu peguei ele no colo. Oh, meu Deus. Parei de ver o jogo, levei ele pra janela e falei assim, papai não falou, filho da puta. Falei: falou assim, feira <risos> da, da fruta. fruta. <risos> Aí mostrei a feira, tinha uma feira perto da minha casa, a feira da fruta. Falei, ah, pois... <risos> Solução.
0: Tadinho. Aí eu, calma, abracei, Tadinho, beijinho. Tadinho, cara. <risos> Mas foi isso. Cara, que vida doideira. Vida. Você, você quando, quando. Muita gente hoje não tem noção de quando você começou. Porque, uhum. velho, eu morava em Maceió. Vou dizer aqui, talvez você fique puto comigo, mas eu era criança. É, eu, não. Eu e também. eu acompanho seu conteúdo desde criança. Não parece, né? <risos> é, não porque não eu tô parece. acabado. O tem... cara, quando. Tem eu um peso, barba, tá O melhor. cara, quando tem o um peso da gente, o cara fica acabado muito rápido. O cara é, envelhece mais, você, você, você tem 40 e. <risos>
1: você tem quantos anos na bote? Sério? Hum. Tenho 26 anos,
2: cara. Não é, mas, não é, mas você tá fudido
1: mesmo. Tá vendo? Tá vendo? É o é peso ao seu Eu rodei muito tempo sem óleo. motor. O motor é pra merda. E você tem quanto? Eu tenho 30.
2: Caralho. É, você. Eu diria, se eu tivesse. Ah, vamos. Quantos anos vocês têm? 40. É o cavanhar que não deixa cara de Quarentinha senhor. aqui, aqui eu meto um 38 bonito. Pelo menos eu sou mais novo. Deus,
0: <risos> Deus, é maravilhoso. É porque tu tem da barba, filha <risos> da puta. <risos> é a barba,
2: é a barba. De barba eu meto dois caras de 40. <risos> mas isso não é problema, porque eu tenho 46 e tem muita gente que acha que eu tenho 60. Eu é, tenho mas, mas barba eu... branca,
0: cabelo branco. Aí a galera acha que é mais velho. É. Mas quando hum. tu, tu começou novo pra caralho. Foi não. por acaso, a minha pergunta é, foi por acaso que tu... Que tu fez... Porque... O louco é. Ah, foi completamente... Não, não
2: foi por acaso, na verdade. Eu queria fazer conteúdo, eu queria... É, expor o que eu queria fazer, as potocas, os textos, os comentários. Só que eu não tinha lugar para fazer. Uhum. A minha sorte é que, quando eu comecei a querer fazer isso, surgiram os blogs. E aí, eu fiz o blog. E o blog foi muito viral na época. É, ele bombou durante... 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 o foi um dos sites mais acessados do Brasil, se não ou mais. Eu lembro que teve épocas em que o Kibloco tinha mais acesso que a Globo.com. Caralho, cara, com certeza. É, mas era, um, era uma outra realidade, era uma outra internet.
0: A rede social não era tão forte. Cara, não existia. Uma coisa
1: muito louca, o vídeo que eu não lembro existia. do, do Kibiloco, assim, que eu acho que foi um dos primeiros vídeos que eu vi, o moleque foi o da Sônia, www da Gaga é não foi ela que não sabia falar YouTube é, YouTube w, eu, YouTube eu, teve teve isso e aí depois ela falava a verdade é ácida e o Kiber Crew. É e ela te dava a verdade é árvinda árvida hum. cara e eu lembro é. que eu, eu lembro que eu seguia pra caraca
2: isso pois é, era era uma outra era uma outra internet um outro tipo de humor O Quibi Louco já fazia meme antes de existir o mesmo meme, né? É isso aí. Você
0: é o primeiro portal de memes da história. Mas é É. real.
1: É real. Acho que você foi o o primeiro cara, assim, um dos pioneiros de de memes no Brasil.
0: Pois é.
2: Na época, eu devia ter investido meu dinheiro no Facebook. Eu Eu estaria bilionário hoje, mas... Assim... Quando quando surgiu o o Facebook mesmo, foi quem matou os blogs no Brasil.
0: O Facebook hum. matou. O Orkut não tinha matado?
2: Não. O Orkut não. Pelo contrário, o Kibiloco Louco tinha até uma comunidade muito forte no Orkut, uhum. porque o Orkut não era exatamente isso. O Orkut era, um, era uma troca... O Orkut era uma, era uma rede social de verdade, porque as pessoas Sim. se relacionavam de acordo com os temas. Tinha desde a Odeia Acordar Segunda-feira Sim. até fãs da Ivete Sangalo. É. Sim. Tinha gente que curtia o Kibiloco, Louco, tinha gente que curtia Flamengo no Orkut. Tinha de tudo. E, e essas comunidades se consumiam, elas se relacionavam ali. Quando chegou o Facebook oferecendo os memes, os vídeos, os conteúdos da maneira que ele se, que ele se é, propunha fazer, aí acabou, não fazia sentido o cara entrar no Facebook e no Kibiloco. Uhum. Não fazia sentido o cara entrar no Facebook e no, no portal XPTO. Então a audiência da internet, de um modo geral, caiu. E a do Facebook, o Facebook virou o monstro que virou. Os mesmos memes que estavam no seu blog estavam lá no Facebook. Exato. E aí outras redes sociais começaram a surgir, que também canibalizaram o Facebook, só que o Facebook já era um gigante bilionário, trilionário americano. Começou, aí o Facebook vai lá e compra o Instagram, o Facebook vai lá e compra o WhatsApp. É tudo da mesma galera. Assim como o Google compra o YouTube. E e hoje a gente tem esses gigantes ali, brincando na internet, flertando com a TV né? e as plataformas de streaming. As coisas se movem cada vez em ciclos mais curtos e
0: mais rápidos. Quando você criou o, o Anões, foi, veio antes do Porto? Não, o Anões não é meu. O Anões é do Ian. Mas, é a, mas o Ian que veio, então, atrás de você? Não.
2: O Ian fazia o Anões em Chamas, e que também era um blog, mas o conteúdo do Ian não era, não era do, do Kiblo. Kiblo que fazia vídeo... Eh, vídeo, não. Kiblo que fazia foto... Fotomontagem, tipo aqueles BBB bizarro que Eu comparava lembro. a cara dos uhum. Big Brother. Caralho, isso
1: era maneiro Bom pra caralho.
2: Comentário de notícia, tipo, saiu notícia tal, piada embaixo. Comentário tal, piada embaixo. Como se fosse o Twitter, né? Sim, sim. É, e, e, e expunha vídeos assim, tipo, a Sônia Gaga, uhum. o, a mulher do sanduíche ishi. Sim. O William Bonner vazou imitando o Clodovil no Jornal Nacional. Era esse tipo de conteúdo que a gente fazia que a gente, eu, no caso, fazia. E depois, no, no, depois de 2005, passou a ser uma equipe Fazendo que fazia. Mesmo. O Alôs em Chamas era um blog, mas era só conteúdo autoral é, que o Ian dirigia. Então, o roteiro do Ian, filmado pelo Ian, dirigido pelo Ian. E eu assisti o Alôs em Chamas e eu falei, cara, que coisa, muito, que coisa boa. E aí, eu entrei em contato com o Ian
1: ah. e falei
2: assim, porra, vamos conversar? Aí eu chamei o Ian, paguei um almoço pro Ian no Gula Gula do Fashion Mall. Uh.
0: Então investiu. O Ian
2: O Ian não sabia nem usar garfo e faca naquela época. E essa é verdade. Não faz
1: isso não, não faz. O,
2: Ian, o Ian sempre foi neto de vó. Ele morava numa casinha que a vó dele. O Ian. Hum. Porra, eu gosto tanto do
1: Ian. Eu gosto tanto do O dele. Ian.
2: O Ian aprendeu a pegar um avião em 2013. Ele não sabia pegar um avião. Ele chegava, tem, tem histórias, hum. disso, é verdade. Ele morava na casa que a mamãe dele ele pagava aluguel. Todinho da mamãe. Era assim. <risos> <risos> Tô falando pra sacanear mesmo, mas é verdade.
0: <risos> Ian, vem aqui depois falar é, dessas Ian, histórias.
2: Queremos você aqui, por favor. <risos> e aí eu, eu, cheguei, eu cheguei pro Ian e falei assim, cara, eu acho... E eu falei de verdade, o Ian é um cara muito talentoso. Uhum. um amigo que eu tenho. É um diretor
1: acima da média. E tem um coraçãozão também. Um coração
2: ótimo. E eu cheguei pro Ian e falei assim, Ian, vamos fazer uma parada? Eu quero escrever uns roteiros... Tem umas ideias. Eu já tinha escrito com os curtas. Eu queria que você dirigisse e a gente coloca no Anões e no Kibe. Vamos fazer? Porra, vamos. Beleza. E foi aí que. Virou... Essa foi a semente do Porta dos Fundos. Uhum. Foi aí que plantou-se a semente do Porta dos Fundos. Que a gente começou a fazer alguns conteúdos. A gente começou a fazer o Cessai Nova Iguaçu. Porra.
0: Com Gustavo, que foi o Gustavo Chaves. Que onde nasceu que Pessanha, já teve aqui também, que é o Peçanha. Que nasceu
2: Gustavo. o embrião do Peçanha. Uhum. Mas foi ali. Pra você ter uma ideia, é, o Porta dos Fundos poderia ter se chamado Kibin em Chamas.
0: Caralho, porque era, o, era a junção, era junção
2: do Kibi dos... Louco com anões em chamas. Caralho! Poderia ter se chamado. Eu, tô, eu trabalho lá, não sabia disso. Pois é.
0: Mas eu, eu, por isso que eu achei que ele era dono do Anões também, porque, pra mim, a, a, tipo, eu conhecia vocês juntos sempre. Caralho! Não, os vídeos saíam com anões em chamas, Kibe e Sim. Uhum. Então,
2: mas não era. E aí, a gente chamou... O Fábio era amigo do Ian, o Gregório conhecia o Fábio, eu conheci o João na Globo, e aí a gente foi juntando esse time. Mas a, a pedra fundamental disso foi eu e o Ian, e Caramba. a gente foi chamando. O Fábio, por exemplo, no início, ele não queria, ele pensou assim, será que eu vou para esse Porta dos Fundos? Ele tava meio rateando. Ninguém botava muito, é. muita fé na internet. Não é que levava... É, mais ou menos. Assim, porque também naquela época, você Sim. imagina, 2011, o sonho de todo mundo era fazer TV. Sim, Era é, fazer ter. rádio. É. Pode crer. Fazer, vou fazer Caralho. programa no YouTube. Mas a coisa veio, depois o Fábio entrou de cabeça, a Gregório entrou de cabeça, o João entrou de cabeça, e aí o Porto de Fundo virou o que virou. Mas... É, assim, e, e virou o que virou por conta de, de todo mundo. O Porta dos Fundos não seria o mesmo sem é, um de nós lá. Se não tivesse o João, não seria o que é. Se não tivesse o Greg, não seria o que é. Se não tivesse eu, ou o Ian, ou o Fábio, não seria o é que é. É a Liga é. da Justiça. Uhum. É exatamente isso. É, um pouco.
1: É, são os Power Rangers.
0: Que é a metáfora <risos> favorita do Nabote. É, eu amo fazer metáfora de <risos> Power mas é real. Imitação de Power
1: Não, é metáfora. Tudo oh. que, eu, que eu uso, eu falo, tipo, o Ranger é vermelho <risos> e o Ranger é verde. <risos> se faz inclusive, um
0: a gente conversou com você, sobre você, um tempo atrás, e o Nabote falou, a gente conversando, a gente elogiando, eu, eu tô rasgando isso daqui porque eu sou seu fã, me é. perdoe. Mas o, o, o Nabote, eu confidenciei, ele falou, caralho, eu sou fã do Kiba, ele me chamou pra estar lá comentando o BBB, estou feliz pra caralho, eu na bode... O kib é o Ranger Vermelho. É, e é. Ele é o cara que une as pessoas. É ele, ele é o Jason. É o
1: Jason. Ele é o cara que... Ele tá ali, ele dá dica pra você matar o de... um boneco de massa. É. E o Jason... Qual Jason? Jason Vermelho, o primeiro. É, eu não conheço o pai.
2: O é. Jason, pra mim, é sexta-feira 13. Ah. Kibe é o cara que te persegue com um machado. É, Vejou assim, Change. Mike
0: Myers. É. Ele é o
1: Júpiter, aquele no Cyber Cups. Sabe o Júpiter? Então, mas é, só, só pra só a gente tá encerrando, eu queria muito falar sobre o Peçanha, cara, e, e sobre você falou de streamer, vai vir o, o filme do Peçanha, né? O longa do Peçanha que eu quero muito ver. Que cara. o papai tá lá,
0: né? Eu tô né? lá, irmão! Eu tô lá!
1: Eu sou o Siqueira.
2: Papai tá lá. Siqueira. Papai faltou uma diária, né? E... É, faltei, papai.
1: Mas... Mas foi porque teve Ei. um novo <risos> Mas é por conta do, de outra coisa, o negócio de multishow, que pegaram o Covid, aí não pôde é. sair.
0: <risos> então, foi
1: o, o Mas sim, nós, vai mas sair sabe.
2: esse ano o filme do Peçanha. tá Assim, eu tô muito empolgado. Na verdade, eu não sei nem se ele vai virar um longa, uhum. porque longa metragem tem que ter mais de tantos minutos. Uhum. Mas é um especial do Peçanha, como se fosse um especial de Natal do Porta, vai ter um especial do Peçanha. Foda. Vai sair no Amazon Prime Video.
1: Que foda. Esse
2: ano. Comigo Estevana Bot, Rafael Portugal O Bené, Totoro Só Tati
0: gente Lopes,
1: foda Evelyn, Evelyn. É, Diogo Defante Defante, Vê, vem, quem, Rafael Infante Rafael Infante Caraca. E
0: vai ser pro Netflix?
2: Não, Amazon
0: Prime Video Amazon, Amazon Prime, Prime Video. Video Então corta, corta. só esse assim aqui vai vamos de, novo? de novo? 3, 2, 1 E vai ser pro Amazon Prime Video Exatamente
2: Caraca. Muito foda. Então logo logo
0: já tem previsão disso aí? Não Cara, não tem.
2: A gente tem que entregar pra eles o filme até o meio do ano. E aí, o Amazon vai decidir se vai para vai ser esse ano.
0: Pô, volta aqui pra gente falar do filme. Vai, volta, por favor. Claro. Por favor, cara. Quando o filme for sair... Vai ter
2: queijo? Eu tinha pedido queijo e sorvete. O queijo eu vi.
0: Cadê, Cadê o sorvete? do tira, mentira. Tem zoeira, 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 não zoeira. Só que sorvete. Mas tem sorvete hein? mesmo, pega. Não, zoeira, zoeira. Gente. <risos> Pelo amor de Deus, cadê o sorvete do homem?
1: Porra, tô comendo queijo aqui, bom. É pra comer mesmo, irmão. É a gente bom. pediu pra você, que na maioria das vezes a gente pede pizza, frango assado. A gente pede churrasco. A gente Esse pede... É,
0: o, é o lanche mais caro desse podcast. <risos>
1: Mentira. Tava não, Tava de fruta. É porque, pô, cara, de verdade, é muito importante pra gente você estar aqui. Você sabe que eu gosto muito de vocês, sou muito grato, eu realmente. Eu só vim aqui pelo queijo. Que eu que tô eu, Não tem problema, pode comer. E o Kib me ligou, eu tava lá em São Paulo e ele falou exatamente assim pra mim. É, quando você voltar pro Rio, eu posso contar com você no Porto dos Fundos? Eu falei, é meu sonho. E, e, eu, e hoje eu realizo meu sonho trabalhando no Porto dos Fundos. Então, eu quero te agradecer aqui publicamente. E ele o, muita gente olha pro Kibe como um cara brabão, um cara sério, um empresário. O, o Trito com o cu na mão.
0: Por causa dele. Por causa dele. <risos> eu
1: falei, não, mas ele, é, ele, ele passa. Mas assim, o Kibe é um cara muito maneiro muito generoso. Então, de verdade, cara, eu quero te agradecer você ter vindo aqui, por vindo aqui, você ter abençoado o meu projeto Esse... com o meu verdade. amigo Ed, o nosso projeto, e você estar tá aqui é muito importante pra gente, cara, então muito obrigado, de verdade. Maravilha, você não faz mais que a sua obrigação de... Sim, sim, sim,
2: mas...
0: Toma! <risos>
2: tô brincando, tô brincando, você sabe que eu te amo, eu também te você é um muito. cara que eu quero levar pra vida, Oxe. E, e eu levo, assim, levo muito em conta... Esse teu, essa tua lealdade, esse teu caráter acima da média. Você é um moleque que vale ouro e vai voar muito ainda. E não vai chorar aqui. Não, né? eu,
1: sou, eu sou sensível, aberto, cara. Ô, né? oh, meu chora, gordinho! Amor. Muito obrigado, muito obrigado. Tá? Você me ajudou muito, de verdade. Não, a gente tá hoje, junto sempre, sempre. Eu, de verdade, hoje sempre. eu te agradeço muito. De verdade, hoje eu ajudo minha mãe, eu ajudo minha momento família. O momento bonito do Eu, 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 eu moro sozinho, eu, tenho, eu pago meu aluguel, então... Eu sei. Muito obrigado. Eu sei. Se você
2: precisar de um dia... De um, de um pai que não queima cigarro e você, conta comigo. Com certeza, já tem, já
1: tem.
0: Porra, aí, tá vendo? Caralho, cara é pra caralho, meu irmão. É mesmo, é mesmo. Porra, é bom aí... que você vindo aqui quebra essa imagem é isso, cara, de bravão, é isso. de turrão, não. que a galera acha que você tem, ah, cara. Ah, mas é bom, sabe é, que é bom? também. É
1: bom ter essa forma que não me enche o um saco. <risos> ele chega de... no lugar, Sim, não mas é porque ele mesmo. tem resposta na ponta da língua. Ele no Maracanã, o cara falou, acho o pochá mais engraçado que você. O que, que tu respondeu? Não vou falar,
0: deixa que... <risos> Vocês vão, vocês vão ser cancelados, <risos> você fala, deixa eu Olha deixa aí, Aê, Aê, porra. porra, E eu aí quero sim. aproveitar que o sorvete chegou pra dizer que assim, independente do que aconteça, se a gente vier trabalhar <risos> junto tal não, eu já fico muito feliz de um dia você ter me chamado pra participar lá do salve. Eu, eu, eu fiquei que feliz o sorvete é ele virou uma pedra, é um sabonete. É. <risos> você acha que é um sorvete, é um sabonete? É um, é um sabonete de coco, é um, um look-luxo Lux. gotas de chocolate. <risos> Mas, de verdade, eu fico muito feliz. Eu falei muito pro Nabote que tava feliz pra caralho de ter participado daquele dia. Você é um cara que eu admiro pra caralho e me botou do lado de um outro cara que eu também admiro pra caralho, que é o Chico Barney. E eu fiquei... Foda. Eu tava assim... É, é, tipo, fui convidado pra Disney pra um painel junto com o Mickey e o, o Pato Donald. Tá ligado? Foda, foda, Fiquei muito feliz. Obrigado, de coração. Pra é, um, um cara de Maceió, que era seu fã, vim a fazer uma coisa ali junto com você, é tipo... Subir um degrauzinho assim na, 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 minha, na escada da minha vida.
2: Conte comigo sempre, tamo junto. Você também é um talento e eu quero de verdade, quero
0: conseguir te levar pra Ia porta e vamos caralho. ver se a gente consegue. tu é doido eu é sei é muito Então massa. bota aí nos comentários:
1: <risos> Edgama no Porta do dos Juntos. <risos> e ele vai voltar. vai voltar. Assim que o filme dele volto, sair, ele eu, vai eu, voltar.
2: Eu tive pouco tempo hoje, mas eu prometo voltar
1: aqui. E, e vamos trocar e aí volto, ideia. E, aí, e
2: aí eu volto sem limitação de tempo. Fechado. Fechou. Fechado. Aí a gente Fechado. tá no podcast. E porra, que horas. Que eu, produco, eu tô me enchendo o saco. Sexta, sei lá o quê. Quem é o cara que
1: É falou. o Trilha. É, é o Léo é Marinho. É o Marinho aqui, Indiana esse aqui. Jones. Esse aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui? Isso. É o grande crocodilo é. Dante. A Indiana
0: aí. Jones bariátrico. <risos> Obrigado, gordinho. Mas aí o, 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 o tablet vai voltar aqui, a gente vai falar sobre o filme. Mas ele tá fazendo... Você faz quase que todo dia o O Rafael
2: em Portugal já veio aqui?
1: Não, mas não, tá não, pra vir.
2: Então, olha só, vamos marcar o seguinte. Hum. Vamos vir eu e Rafael pra falar do filme.
1: Porra! Fechado. Fechou. Fechadaço. Fechou eu, venho junto, eu venho junto com o Rafa. Fechadaço. fechadaço. Porra, fechadaço. Aí vai render muito. Cara, mas aí, é isso, sem horário, vamos fazer uma... e aí esse... Vai ser um especial, de. Podia lá, botar ao vivo? Pode tá ficar ruim?
0: Pode ficar ao vivo. Pô, vamos fazer vamos. um ao vivo, nós quatro ao vivo. Fechou. Fechou Fechado? Então. E falando em ao vivo, você que quer ver o tablet, você tá quase que todo dia lá no salve, não tá? twitch.tv salve. A gente vai deixar os links aqui, mas entra lá, twitch.tv salve. Tem, tem tudo que você imaginar. Tem jogo, tem reality é show. É divertidaço, é divertidaço. Tem, tem bate-papo. Porra, teve um bate-papo foda de humor que a Oi, gente bro.
1: falou. Paulinho Algotava, que tá aqui pra vir também. É o vai vir também E foi sensacional. Estagiário, vamos chamar o estagiário também. Vem também. Casimito.
0: Azimito. Você vai vir a galera toda da Twitch também, que tá bombando
1: e... aí. Vai ser sensacional. Foda, foda. Eu tô muito feliz, cara.
0: Maravilha, galera. <risos> muito feliz. Valeu, muito deixa o seu obrigado. like, se inscreve no canal. Siga o tablet nas redes sociais que também estão aparecendo aqui. É e isso. é isso. E é
1: isso. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado, valeu, obrigado
0: gente. que ver. Obrigado. Tamo
1: junto, vou levar.